0: Техно Sense представляет Резонанс Резонанс, Резонанс. Радиопередача, посвященная техно техномузыке, ведущие Никита Забелин и Став Мендесидис.
1: Привет всем радиослушателям! Ваши приемники настроены на волну 89,5 FM, радио Мегаполис Москва. Вы слушаете программу, посвященную техномузыке «Резонанс». Сегодня у нас необычный выпуск, у нас гости, и я рад вам представить проект «Пойма». Ребята выстрели в последние пару лет, и вы можете слышать их повсеместно, включая болерум, «Фестиваль Outline и множество других мероприятий проходящих на территории Москвы и Российской Федерации. Ребята, здравствуйте. Привет. Привет. С ребятами из поймы мы познакомились, наверное, как год назад на мероприятии, посвященном клабмата Найт в Нижнем Новгороде. И вот прямо сейчас мы попиваем этот чудный напиток, наслаждаемся его прекрасным вкусом и вспоминаем былое, и будем говорить о будущем. Вот, ребята, скажите, пожалуйста, на дворе лето и на прошлой неделе прошел замечательный фестиваль «Аутлайн». На мой взгляд, тема фестиваля раскрыта, и э, хочется узнать у вас впечатление о прошедшем, так как и вы, и я, мы там вместе выступали перед всеми этими замечательными людьми. Какие у вас впечатления остались? Ну, впечатления, естественно, только самые хорошие. Боялся даже сказать слово
2: позитивное.
1: Столько всего было, что на одном акцентировать сложное внимание – Конечно, там все эти инсталляции безумные, огромное количество там
2: Да, это как раз тот случай, когда ты ждешь от фестиваля самого лучшего, но когда ты туда приходишь... Получаешь самое лучшее.
1: Самое-самое лучшее. Ну, то
2: есть... Как, как лучше
1: сказать вот, Понимаешь, это очень сложный вопрос относительно Аутлайна, очень сложный вопрос Что тебе понравилось а, а, Вот лично мне понравилось все И выделить какие-то коренные моменты этих положительных эмоций Очень сложно, но лично для себя я бы хотел отметить главный плюс фестиваля это все-таки аудитория потому что собрать таких людей на одной площадке в таком количестве люди действительно интересные все выглядели очень хорошо и что самое главное они были заинтересованы конкретно составляющие фестиваля то есть музыкой какими-то арт-инсталляциями и ты действительно мог увидеть их пытливость относительно происходящей истории. Согласен полностью, да.
2: Не так давно мы об этом говорили: что играть на любой вечеринке
1: арма всегда приятно, а на утлайне приятнее вдвойне. Да, уж не вдвойне, а наверное, сколько там. Во сколько раз тысячи было больше? Пять раз приятнее играть на фестивале отлайн, чем в армии. Расскажите про, про сет, как прошел сет. Фишек было много. Фишек было много и
2: разнообразных. Там пару интересных. Ну, слушай, несмотря на то, что у нас как-то начало... Чуть-чуть нам получилось, потому что была какая-то проблема с пультом, мы не могли просто включиться и, и, и зазвучать. Но потом, в общем, разобрались, и весь этот час сета, хотя мы даже играли чуть больше, задержали бы нуфа. этот час пролетел, как мне показалось, как минут пять. И в этот момент я, возможно, даже пожалел, что мы не играли в DJ-сет, потому что там хотя бы часа два бы поиграли. Да, поддержка была вообще сумасшедшая. Слушайте, на
1: самом деле, да, я вот по поводу своих впечатлений, Могу сказать, что когда опять-таки спрашивают, ну как твое выступление, единственное, что возникает у меня в голове, это хочу еще. Мне потому что не хватило этих двух часов, которые были отведены.
2: Да-да-да, я потом сидел просто на крыше и с грустью смотрел, как играет тот же Бануф или следующий артист. Понимал, что мы-то уже отыграли
3: все.
1: Мы снова в эфире, передача «Резонанс». У нас в гостях проект «Пойма». Проект «Пойма» — это дуэт, состоящий из двух ребят. Это Александр Листюхин и Семен Лопухов. Ребята родом из города Волжский. И Интересно узнать, как из города Волжский появился такой замечательный дуэт, о котором слышат все на территории нашей страны. Вот расскажите, ребят, пожалуйста, о том, что это за город вообще, какая у него история, на почве чего сформировался ваш интерес к техномузыке. Но ну, если начинается с Волжского... Город молодой совсем. Город
2: молодой, он с 56 -го года, и, в принципе, это промышленный город. И изначально он строился как поселение для Рабочек. тех, кто строит э, Волга, Волжскую ГЭС, которая... Это плотина, да? Да, это плотина между Волгоградом и Волжским. Позднее он просто разросся в город, и стал
1: таким промышленным. Куча э, заводов.
2: А еще позднее мы там появились.
1: Но мне кажется, это очень прямая связь между техномузыкой и тем, что вас окружало, когда вы были маленькими, маленькой поймой. Я не знаю,
2: как это сказалось, когда мы были маленькими, потому что все-таки сам проект уже родился в Москве. Как это сказалось, как Волжский... Повлиял на формирование? Да, как повлиял Волжский на нас... Сложно сказать, но, наверное, определенно это как-то сказалось, потому что я вообще вырос из нетанцевальной музыки. Первая музыка, которую я начал играть, это был black metal. А я наоборот, против
1: же А я наоборот, не black metal. А я вырос. А всем на танцульках. На танцульках. Мне кажется, вот это какая-то тенденция из глубинки России. Люди слушают black metal в возрасте... Пубертат нам, как и я, собственно, и растут они в этих промышленных городах, заводских а екатеринбург или а Волжский в данном случае. Мне кажется, то, что это прямо влияет на формирование вкуса и вообще представление о мире вокруг себя и его восприятии. Ну, естественно, естественно. Ну, тут еще такая история, что в двухтысячных
2: х я бы не сказал, что вообще, в принципе, в Волжском была как-то развита глубная какая-то культура и танцевальная. Ну, кто-то слушал, возможно, но дальше это не уходило. А вот тоже Black Man, и вообще металл, рок, панк, хардкор. Этим Волоски очень славился. Да, он до сих пор. И до сих пор, в принципе, да. тоже. То есть там есть какие-то команды по-прежнему, людей, которые... Да, да, до сих пор есть даже места, где двигаются эту тему. Ну и, в принципе, много групп из Волжского да, вышло таких. Да, сцены большие. А вы можете привести пример, какие-нибудь пару примеров. Например, из хардкорщиков «Колесо Хармы или
1: «Брейк Уор». Круто. А вы познакомились уже там? Вы были знакомы еще с Волжском? Да, да, да. Ну, в Волжском, Волжском, да, были знакомы, но,
2: скажем так, плотно начали общаться уже, когда я жил в Москве, а Сёма еще жил в Волжском, он просто останавливался у меня, когда ездил по work and travel в Штаты, и на пару дней он всегда висел у меня. Ну, в в так, Ну да. А как давно вы в Москве? Я уже лет 9, наверное. А музыка? А, ну, собственно, я вообще при, приехал в Москву именно заниматься музыкой. У нас еще в, на тот момент у меня была группа другая. Электронная? Нет. Ну, ну, гитарная, да. Так вы же меня позвали, говорит. Семен, приезжай на нас Я не приехал. Но Семен то приехал попозже, это было лет семь назад. По обмену, да. Мы его, собственно, нет, мы его вызвали, приезжай, будем делать лайф. Торфяники горели, помню, я приехал, думаю, блин, отлично,
1: Москва встретила. И вообще, как восприняла столица? Потому что все мы приезжие, и хочется нашим слушателям, которые сидят в городах других нашей страны, найти какое-то общее представление о том, что это вообще возможно сделать, если у вас есть желание переехать в Москву, нужно просто вставать и ехать, на мой Да, да, поначалу никак. А какой смысл? Это такая okay. история, знаешь, некоторые спрашивают,
2: вот как мне это, приехать в Москву, что мне сделать, с кем мне познакомиться, чтобы сразу там влиться в тусовку. Это все бред. Ну, как мне кажется, ты просто берешь, приезжаешь, начинаешь жить, что-то делать, и на первое время там, я не знаю, ищешь работу, чем-то занимаешься. И спустя время ты просто оказываешься на своем месте.
1: Резонанс. У нас в гостях проект Пойма. Ребята, расскажите, пожалуйста, насчет вашей работы совместной в проекте Пойма. Ведь это дуэт, и не так много людей готовы делить свои творческие таланты друг с другом. Как у вас это получается? Слушай, ну, не знаю, в нашем
2: случае все намного проще, потому что мы знаем давно друг друга. Мы просто из тех, кто готовы. Да, мы готовы. Ну... Не знаю.
1: Как происходит ваш процесс? Э, Мне кажется, лего? нам
2: намного проще, чем э, э, некоторым э, о, о, одиночкам, скажем одиночкам. так. Одиночкам? Меня, да. Это вот всегда это замечает э, Леня Липелес. Он говорит, вот э, когда я захожу в тупик, э, то у него просто может бросить какой-то кусочек да, трека, я не знаю, то, что он начал делать или просто забыть. У нас такого не бывает. Если мы начинаем делать, я впадаю в ступор. Идеи мож, могут появиться у семь. И, не знаю, процесс движется, как мне кажется, намного быстрее и интереснее. Ну, у вас... Потому что разные еще и взгляды на музыку. А Какие-то конфликтные дополняют.
1: ситуации у вас вообще возникают. Просто мне вот я вот ни с кем, мне нет проекта, я никогда ни с кем ничего не писал. Мне интересно, возникают ли у вас какие-то конфликты, недопонимания драки,
2: ну драки понятно,
1: а споры. Не, ничего такого все. А как, например, музыкальный бэкграунд влияет на вашу совместную работу. Ну, вот,
2: кстати, да, влияет. Как сложно сказать. Но учитывая, что у нас вроде все в порядке, значит влияет хорошо. То есть вы дополняете, так скажем, друг друга.
1: Ну да, да, я думаю, да. Проект Пойма славится своим аналоговым сетапом, что по-русски означает, ребята играют только на живых синтезаторах. Все это пропускается через настоящие провода, никаких компьютеров. Расскажите. Не, 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 у нас нет, есть что? Один у вас есть, я видел. У меня тоже. Один есть у всех. Почему вы выбрали именно такой подход?
2: В какой-то момент, когда мы пробовали писать музыку, я лично для себя уяснил, что я никак не могу разобраться в ст плагинах. Для меня они
1: как космические корабли. То О, есть Nord, интерфейс... модуляр... Nord для тебя не как космические корабли?
2: Они космические корабли там за экраном. Хочется космически потрогать все же, поучаствовать в процессе. Ну и, собственно, и лайв получился просто потому, что мы играли на этих синтезаторах, и нам не нужно было. У нас, ну, как бы процесс не такой, что у нас был готово, у нас было готово там, я не знаю, 10 треков, и мы их адаптировали в лайв. Мы просто делали их на синтезаторе, Да, да, и... походу, все шло. У, -у, -у. у нас вообще, в принципе, сейчас даже в лайве нет ни одного записанного трека. То есть мы делаем именно лайв, играем его обкатываем, понимаем какие-то треки, нравится, не нравится, что-то выбрасываем, что-то оставляем, и в итоге, там я не знаю, через полгода... Ну, через определенное время мы просто понимаем, сколько песен, треков, я не знаю, музыкальных произведений, которые нас устраивают, и мы просто
1: их записываем. То есть у вас есть записи? Хотелось бы То есть сначала нас... мы да тестим. Засчет релизов ваших, потому что я вот, честно говоря, видел и слышал много ваших лайвов, но. Интересует меня вопрос по поводу выпуска вашей музыки, где ее можно услышать? А
2: пока нигде. Вот пока сети, нигде, потому да. что мы
1: копим материалы и, не знаю, Надеюсь, и собираем. Надеемся, скоро, скоро будет. Еще вот такой вопрос возник у меня в голове. Я как диджей и музыкант интересуюсь вопросом лайвов и диджей-сетов, о том, как они друг с другом связаны или не связаны. Потому что, на мой взгляд, бытует мнение, что лайв перевелирует над диджей-сетом с точки зрения... Восприятие. На мой взгляд это не совсем так. Я считаю то, что DJ сеты не совсем по существу оценены нашей аудиторией. И вот каково ваше мнение? Потому что сейчас мы слушаем как раз диджейсет сет из вашей подборки, где мы можем слышать ваш интерес к музыке. То, что влияет на вас, когда вы, допустим, пишете музыку.
2: Да, я понимаю о чем-то. Ну да, и такая, я не знаю, была ситуация, мне кажется, в Москве года четыре назад, и наверное до сих пор присутствует. Вот мы как раз с тобой об этом говорили вчера, что многие почему-то, да, считают, что лайф это круто, диджей сет это не очень. Я думаю, это в какой-то момент получилось из-за того, что в Москве диджеями стали все, от фотографов, дизайнеров. Я от не знаю, потона всех. до протона. Да, и соответственно это обесценилось, а толком. Из тех людей, которые были диджеями, они хороших диджеев-то и не слышали, так по большому счету. А лайф всем казалось, казалось это каким-то таким прям.
1: Потому что это, наверное, менее доступно было. Ну, возможно, да. Даже чисто с точки зрения возможности взять, купить студию и играть на ней музыку. Ну да. Ну, кто-то отлично
2: справляется, имея в загашнике один лэптот. У нас просто так не получается so
0: Sinis.
1: Помимо фестиваля Outline на территории Российской Федерации происходит масса локальных ивентов, которые подходят под определение фестиваль Буквально на позапрошлой неделе мы с ребятами ездили в Нижний Новгород и играли вместе на фестивале Water Dance Было классно Ребята как раз приехали туда играть не лайв, а диджей-сет И именно тогда и родилась идея пригласить проект пойма в радиофир передачи Резонанс именно с диджей-сетом и вот сейчас он звучит для вас Итак, под звуки лопающихся пузырьков превосходного, замечательного напитка Клабматы Мы подводим нашу передачу «Резонанс» к финалу Сегодня в эфире с нами были ребята из дуэта «Пойма», которых вы можете услышать сегодня ночью Где, ребята? На фестивале «Форма» uh -huh. На фестивале «Форма» что будет проходить на территории завода «Кристалл» Вы слушали передачу «Резонанс» на частоте 89,5 FM, радио «Мегаполис Москва». Присылайте нам вашу музыку в личные сообщения. Мы поддерживаем отечественного производителя. И слушайте нас следующую субботу в 11 часов. Всем пока. Пока. Пока.